y yo los bendigo en el nombre de Jesús por, por estar aquí este día eh, tan especial donde nos juntamos a adorar al Señor, pero también a escuchar palabra de Dios. Amén. ¿Quién se acuerda? Mm, ahí está. Nuestra visión. ¿Se acuerdan cuál es la visión de la iglesia? ¿Se acuerdan? La visión de la iglesia. Formar discípulos que amen a Jesús y a su prójimo como a sí mismo para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento de Cristo. ¿Y se acuerdan cuál era el impulso de este año? Amén. Conociendo a Jesús. Y esos son los pasajes bíblicos que apoyan la visión y el impulso de este año. Y también al principio de año hablamos que el impulso podía cambiar o no podía cambiar de acuerdo a, a lo que el Señor iba mostrando. Así que seguimos conociendo a Jesús. La palabra de hoy es el Salmo 37, 5. Es la palabra que el Señor me había dado hace como dos domingos atrás. Así que la, en el Salmo 37.5 dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. En otra versión podemos leer, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Amén. Amén. Pero para esto nosotros necesitamos algo. ¿Y qué es? ¿Qué necesitamos? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que necesitamos cuando dicen encomienda a Jehová tus caminos? ¿Algo un poquito menos, menos profundo que la fe? ¿Un poquito menos profundo que ser obediente? Cuando dice encomienda a Jehová tus caminos. Voy a hacer un paréntesis y le voy a leer este pasaje. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, y en Juan 4.6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo digo, bueno, encomienda a Jehová tus caminos, ¿Cuál sería entonces el primer paso? Porque allá afuera, en el mundo, muchas veces uno se pone a hablar con personas que no conocen a Cristo y le pasa algo, algo muy bueno y dice, bueno, gracias a Dios, Dios me ayudó. Y uno se queda pensando, y no digo tal vez que Dios no le ayudó, o sea, hace llover, y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces nosotros no podemos ponernos a juzgar si Dios lo ayudó o no lo ayudó, en realidad. Pero, pero dice, bueno, eh, gracias a Dios o, o, o Dios me ayudó a hacer esto. Eso lo vemos. ¿Y nosotros? Entonces, ¿cuál sería el punto si yo digo, eh, encomienda a Jehová tus caminos? Porque alguien que no conoce a Dios no puede encomendarle a Dios su camino. 
Tal vez podemos decir, bueno, Señor, te comiendo mi camino, todo, pero no está parado en la verdad, en lo que realmente la palabra de Dios dice. Entonces nosotros para decir, yo encomiendo mi camino a Jehová, primero lo que tengo que hacer primero es reconocer que Jesús murió por mí. Después que reconozco que Jesús murió por mí, es entregarle mi vida y mi corazón a Cristo. Entonces, permitirle que Él tome el control de mi vida. Entonces, en ese momento, una vez que yo me rindo mi vida a Cristo y le doy el permiso para que Él reine en mi vida, entonces ahora sí puedo tener un caminar con Dios y decirle, Señor, yo encomiendo mis caminos a Ti. Ahora yo estoy parado sobre la roca que es Jesucristo, sobre la verdad. Porque Jesús es el camino, dice, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No podemos tener una, una eternidad con Cristo si no hemos aceptado a Cristo primeramente. Así que si acá hay alguno que todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no se vaya hoy sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Es muy importante Encomienda y confía, o podemos decir entrega y confía. Cuando encomendamos nuestros caminos al Señor, estamos entregando. Um, a mí me pasaba algo eh, fuera de Cristo. Y hablando en realidad de, de la gente que está afuera y que necesita de Jesús. Porque yo también hubo un tiempo donde necesitaba de Jesús. Y buscaba a Dios creyendo que eh, tal vez Dios eh, era el que, el que, tal vez el, el, eh, el que guiaba mis pasos en ese momento. Eh, por ahí lo que yo creía no era correcto. Porque no solo creía en Dios, creía también eh, en otras cosas como vírgenes, etc. Eh, entonces, eh, cuando eh, yo nací, todos lo conocen, eh, en una iglesia básicamente católica toda mi vida. Mis madres, mi madre, perdón, y, y, y toda mi familia siempre enseñaron en la iglesia. Eh, entonces yo llegué a este país y lo primero que hice es buscar una iglesia. Fue lo primero que hice. Llegué aquí y dije, necesito buscar una iglesia. Y busqué una iglesia. Ah, me acuerdo que esa iglesia era eh, el cura, porque era un cura, me hacía un pastor, era católico en ese momento. Eh, era un chinito, eh, así que imagínense un chinito hablando español. Eh, la verdad que salía más confuso que otra cosa. Pero bueno, él, él hacía su mejor esfuerzo. Ah, entonces iba a sus... Um, misa, exacto, ya ni me acordaba cómo a su misa, eh, pero como que ese era uh, mi lugar de refugio, en realidad. Entonces, cuando eh, yo estaba mal, cuando, cuando me sentía mal, cuando necesitaba, entonces yo me iba a ese lugar y aún cuando la iglesia estaba cerrada, eh, me paraba con mi auto en el parking y ahí me quedaba. Y ahí buscaba, a mi manera, buscaba a Dios tal vez de la forma equivocada. Pero ese era mi lugar de refugio. Eh, y siempre 
eh, siempre lo buscaba de esa manera. Me acuerdo que después me cambié, vivía cerca de esa iglesia en realidad. Después esa iglesia estaba cerca del 8 y Beler. Después me cambié a Jabuisix y Beler. Y, 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 no, y, y hubo un tiempo donde no, no sé si tenía el auto roto, no lo tenía, me acuerdo. Y tenía una necesidad de, de, de estar en ese lugar, de buscar al Señor en ese lugar. Así que me acuerdo que me caminé de una punta a la otra para poder estar con el Señor. Ah, ¿Por qué le cuento esto? Porque muchas veces hay mucha necesidad también en el mundo. Hay mucha necesidad allá afuera de Cristo. Y nosotros tenemos la verdad. Un día alguien me habló de Cristo. Un día alguien me habló que había otra esperanza, una esperanza y una vida eterna. Y, y ese día mi vida cambió. Y hay mucha gente que hoy está buscando a Cristo en el lugar equivocado. Y nosotros tenemos la verdad. Y nosotros tenemos la oportunidad de que haya personas que estén en el camino de Dios. Entonces, eh, ¿cuál es el punto? Es nos callarnos, es hablar de la verdad. Pero podemos hablar de la verdad si nuestros caminos no están alineados al propósito de Dios. Si nosotros no le decimos, Señor, encomiendo mi vida y mis caminos a ti. Porque hoy podemos ver en el mundo, en realidad, un montón de, de vientos de doctrina y de cosas raras que andan en este mundo. Y es muy fácil por ahí confundirse. O es muy fácil apartarse de la verdad. Porque yo puedo hacer de un, de un versículo, puedo hacer una doctrina, y si yo te la digo, te la vas a creer. Entonces, si nosotros no estamos parados en la verdad, si el Señor no es el que guía nuestros caminos, entonces es muy fácil que nos apartemos de la verdad que es Jesucristo. Yo hoy puedo decir, escuché un... Bueno, esta semana he estado escuchando muchas prédicas y cosas. Vengo hace ya varios escuchando. Ah, y la verdad que... La verdad que es súper triste, en realidad. Y esta mañana... Eh, eh, bueno, la semana estaba escribiendo con la maestra Patricia acerca de esto también, contándole, y esta mañana hablando un ratito de eso, de cuántas personas, siervos y siervas de Dios, personas que, que han empezado en realidad paradas en la roca y que hoy están eh, eh, con una doctrina totalmente equivocada. Y son tremendos hombres y mujeres de Dios. Y, y yo, lo, yo lo escuchaba y escuchaba prédica y, y cosas de ello. Y la verdad que qué triste. Qué triste a donde nosotros estamos llevando a la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros nos apartamos del camino de, de Dios, cuando no hacemos a Jesús el centro de nuestras vidas, eso es lo que sucede. Eh, empezamos, como estamos en un lugar por ahí de autoridad, eh, en mi caso, nosotros los pastores, Estamos aquí en un lugar de autoridad, entonces nosotros podríamos hacer del Evangelio, en realidad, algo totalmente erróneo, pero a la vez algo tan creíble que usted se lo va a creer, basado aún en la palabra de Dios. Es bien triste y a la vez son cosas que, que van sucediendo y se van incumpliendo en el mundo. Pero es triste ver cuando se paran pastores, los tremendos hombres de Dios, y hablan y la congregación dice a todo amén. Y lo que están diciendo son cosas que están mal. Casi que hasta blasfeman contra Dios y la gente dice amén. 
un hombre, un predicador, con la doctrina de, de la prosperidad, se para con una iglesia de más de mil personas, se para enfrente del altar y empieza a hablar de la prosperidad y él se hace llamar profeta y apóstol y se para enfrente a la congregación y dice yo hoy voy a hacer un juicio contra los impíos. Él como profeta declara un juicio contra los impíos. Dice yo hoy levanto un juicio contra los impíos y declaro y empieza a hablar un montón de cosas en realidad. Pero dice, yo declaro que todo lo, el dinero que los impíos tienen, Dios es como que lo va a traspasar. No me acuerdo la palabra que usó, pero ahora va a pasar a los cristianos, a nosotros. Y la gente saltaba de alegría, aplaudía, decía, amén. Ahora dígame en qué parte de la Biblia dice que nosotros nos vamos a parar como profeta de juicio o como hombres de juicio. Nosotros no podemos hacer un juicio de las personas. Nosotros tenemos que en este caso, y justo estábamos hablando con mi grupo el día martes, revisando también estas cosas doctrinales y, y, y la gente como se va desviando de la verdad por un montón de cosas. Y le digo, bueno, en realidad a nosotros hablamos en mi grupo, nos puede pasar lo mismo. Entonces nosotros no nos podemos eh, ni alegrar ni tampoco juzgar a esta persona. En realidad lo que podemos hacer es orar para que su corazón se vuelva a Dios. Eso como iglesia tenemos que hacer, porque si no, estaríamos exactamente igual de lo que ellos están haciendo. Tal vez no estaríamos hablando de, de, la, prosperidad, de la prosperidad, pero sí tal vez estaríamos haciendo un juicio de las personas. En realidad lo que tenemos que hacer como iglesia es pararnos y orar y pedirle, Señor, volvé sus corazones a ti. Volvé a refrescar el llamado que un día hiciste en sus vidas. Y que todo lo mal que están haciendo, Señor, que sus ojos sean abiertos y puedan ver y puedan volverse. Porque tienen una congregación y muchas personas están creyendo lo que estamos predicando. Y si estamos predicando una doctrina que es errónea, tal vez a cuánto estamos llevando al infierno con nosotros. Porque lo que yo te enseño es lo que vos vas a enseñar, lamentablemente. Entonces, necesitamos orar para que esos corazones se vuelvan. Que el Señor tenga misericordia en este tiempo. Por eso, encomienda a Jehová tus caminos. Entrega tus caminos al Señor. Y, y, dice, y, y también nos llama a deleitarnos en el Señor. Pero... Es lo mismo que si yo trabajo con, con el pastor Leo, por decir algo, y yo no lo conozco a él. ¿Ustedes creen que yo me voy a, tal vez, a deleitar, a gozar, a, a estar bien, tal vez, cuando yo comparto tiempo con él? Es muy probable que no, porque yo no lo conozco. Tal vez charlemos y está todo bien, pero yo no me voy a poner a contar mi historia, no le voy a poder contar cosas que me están sucediendo. Yo no lo conozco a él. Ahora, si yo tengo una relación con él y empiezo a conocerlo y empezamos a charlar y me pasa esto o empezamos a profundizar en nuestra relación, ya es diferente. Bueno, con Dios lo mismo. Encomienda a Jehová tus caminos. Nosotros no podemos deleitarnos en la presencia de Dios si no conocemos a Dios. No nos deleitamos con alguien que no conocemos. 
compartir un chiste y reír no, no significa deleitarte con la persona. Compartir un tiempo de trabajo, un tiempo pasajero, superficial, no, no te lleva a deleitarte, a gozarte, a estar, eh, a sentirte cómodo tal vez. Si nosotros no conocemos a Dios, no nos podemos deleitar en su presencia. Y, y entregarle al Señor todo lo que tenemos es, es en realidad entregarle todos nuestros caminos, todo al Señor. Todo lo que somos hay que entregárselo a Él. Si nosotros dejamos un hueco, si nosotros dejamos algo que decimos, no, esto no te lo voy a entregar, eso que no, le, no se lo entregué a Dios, entonces le va a pertenecer a alguien más. Y cuando eso le pertenece a alguien más, está la posibilidad de tu, de, de tu propia destrucción. Porque más fuerte es lo que está en el mundo, por nuestros deseos, en realidad, por nuestros anhelos, nuestros deseos en la carne, entonces es más probable que nos apartemos y nos vaya sacando del propósito de Dios. Dice, cuando encomendamos nuestros caminos al Señor, estamos entregando, ¿qué es lo que entregamos? Nuestras vidas, nuestros problemas, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, entregamos nuestros hijos, nuestros negocios, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestro ministerio y nuestra salud, entre otras cosas. Cuando nosotros lo entregamos a Dios, nosotros tenemos que aprender a esperar también en el Señor. Porque por ahí nos desesperamos y le decimos, Señor, te entrego, pero nosotros le entregamos y a la vez tomamos acción y queremos hacer cosas. Cuando le entregamos a Dios, en realidad a veces tenemos que esperar y tener una relación y orar al Señor. Y Dios va a hacer, dice, confía en Él. Confiar es creer, estar seguro y tener fe que Dios no te va a fallar. Entrégale tus caminos al Señor y confía en Él. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, también nosotros tenemos que tener la fe de creer que el Señor va a ser. El Señor no nos va a fallar ni nos va a abandonar. Pero tenemos que saber también, hay cosas que necesitamos saber, esperar en Dios. Dice, confiar en Dios, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y, y acá atrás dice, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y, y muchas veces nosotros uh, decimos eh, o saludamos en los chats, en los cumpleaños, y, y esto siempre me llama la atención cuando ponemos y que eh, eh, el Señor conceda los deseos de tu corazón. Y no digo que no está en la palabra de Dios, pero imagínense si, si solo pensamos en que el Señor conceda los deseos de tu corazón. A mí me gustaría tener una Ferrari, tal vez. No sé a usted qué le gustaría tener. Por ahí los deseos de mi corazón 
eh, no son tan... Entonces, en realidad, cuando nosotros decimos, bueno, que el Señor conceda los deseos de tu corazón, pero en realidad centrado en la voluntad de Dios. No es el deseo de tu corazón simplemente lo que vos querés, porque lo que vos querés es muy probable que te termine apartando de los caminos de Dios. Lo que yo quiero es muy probable que me termine apartando de los caminos de Dios. Entonces, que el Señor conceda los deseos de tu corazón bajo su voluntad. Para que tus caminos sean prosperados. Para que siempre estés firme en los caminos de Dios. Para que no te apartes ni a derecha ni te apartes a izquierda. Para que el Señor pueda cumplir su propósito en tu vida. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios cumple sus propósitos. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos cómo, conforme a qué, a su voluntad o a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Y muchas veces pedimos qué, o la mayoría de las veces, conforme a qué, a nuestra voluntad. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de qué, pero cómo, y en la voluntad de quién. De Dios. O sea, no es ni en nuestra voluntad ni en nuestros deseos. Está bien, nosotros podemos poner delante de Dios las peticiones de nuestro corazón, pero Dios te va a dar conforme a su voluntad y a su propósito para que nunca te apartes, para que te mantengas siempre en el centro de su vida, de, de en los caminos de Dios, la palabra de Dios. Entonces nos vamos a, deleit vamos a aprender a deleitarnos en el Señor con lo que Él nos da. Lo que nos da es lo que no nos va a separar de Dios, es lo que nos va a mantener firmes. Pues yo sé los planes que tengo, dice Dios, para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Los propósitos de Dios, los planes de Dios, los deseos de tu corazón conforme a su voluntad, es eso. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed y lo recibiréis, y os vendrá. Senda Dios hará donde piensas que no hay. A veces nosotros estamos en situaciones eh, difíciles en nuestras vidas, Económicamente, laboralmente, ministerialmente, hijos, matrimonio, lo que sea. Estamos en situaciones sumamente difíciles. Y tal vez no encontramos una situación donde adelante de nosotros no hay nada. Más que el problema. Pero Dios, su palabra dice, senda Dios hará donde piensas que no hay. Dios abre camino 
donde nosotros no lo vemos. Pero si nosotros no encomendamos Jehová nuestros caminos, si no caminamos en, en su voluntad, si nuestra vida no está centrada y Jesús no es el centro de nuestras vidas, entonces tal vez vamos a encontrarnos delante del problema y vamos a pasar tiempo dando vuelta en el problema. Porque el único que va a abrir caminos y senda donde no las hay va a ser Dios. Pero si nuestro caminar no está con Dios y nuestra vida está apartada, el problema se va a volver un problemón. Porque no vamos a ver la salida. Hiciste un camino en el mar, te abriste paso entre las aguas, pero nadie vio jamás tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, fuiste guiando a tu pueblo como guía el pastor a sus ovejas. El Señor nos saca a su pueblo de Egipto para matarlo entre el pueblo egipcio y el mar. Nos sacó para destruirlo a él. Dios tenía un plan, llevarlo al desierto, hacer un altar de adoración, llevarlo y introducirlo después en la tierra prometida. Dios tenía un plan. Dios nos dijo, te llevo hasta el mar y ahí morís. Y se acabó, bueno, de última se iba a acabar su, su castigo, ¿no? Su cautividad se iba a acabar. Por un lado lo podés ver bien, pero en realidad no era el propósito de Dios. Entonces, caminar con Dios no es que Dios te va a abandonar en el medio de tus problemas. El problema es que nosotros abandonamos a Dios y nos olvidamos de Él. Y muchas veces nos acordamos de Dios solamente cuando está el problema. Entonces, cuando está el problema, Dios va a usar el problema para trabajar con nuestras vidas. Y Dios dice, ok, yo necesito moldear esto en tu corazón o esto en tu vida. Yo voy a usar este problema para moldearte. Y, y va a depender de nosotros, de salir rápido o de pasar un tiempo en ese tal vez desierto con Dios. Dios no nos abandona. Dios no nos deja, Dios es fiel. Lo que nosotros debemos preguntarnos, ¿nosotros somos fiel para con Dios? ¿Caminamos con Dios en el día a día? ¿O caminamos con Dios cuando necesitamos de Dios? Y caminar con Dios no significa que no vas a tener lucha y no vas a tener problema. Porque caminar con Dios, el enemigo te va a querer apartar. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere frenar el propósito de Dios, que la iglesia quiere frenar su propósito y te va a querer de alguna forma apartar y arrancar del propósito de Dios. Pero si caminamos con Dios, aun cuando vengan esas luchas, el Señor nos va a dar la salida y el Señor nos va a dar la victoria. Pero el problema es estamos caminando con Dios o caminamos cuando necesitamos o cuando queremos, o cuando nos acordamos. ¿Pueden pasar los de adoración?
en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfectos mis caminos. Pero si nosotros no estamos en sus caminos, nuestros caminos no son perfectos. Y eso significa que nuestros caminos son de muerte. Jesús soberano, el que sostiene todas las cosas. Jesús es el que murió por nosotros, el que dio su vida. Hizo el mayor sacrificio que nosotros merecíamos. Y hoy todos nosotros que estamos aquí tenemos una esperanza. Pero necesitamos alinear nuestros caminos a su verdad. Necesitamos tener nuestros ojos puestos en Dios. Aún cuando no veamos, aún cuando eh, tal vez estemos pidiendo algo y no tengamos la respuesta de Dios. Y a veces no tenemos la respuesta de Dios en el tiempo que queremos y nos desesperamos y queremos salir corriendo. Manténgase firme. Mantengámonos firmes en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender muchas veces a estar en ese cuarto, en esa intimidad con Dios y, y a veces hasta descansar en el Señor. A veces tenemos tantas cosas en nuestra cabeza y nos desesperamos tanto que ahí muchas veces tomamos las decisiones equivocadas. Por eso necesitamos descansar en Dios. Por eso necesitamos acudir a Él y pasar un tiempo con Dios. ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿Qué, Dios, ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? La solución no es buscar a Dios en otro lugar. En otra religión. La solución es buscar al Dios que murió por nosotros. Es pasar tiempo con Dios. Es estar con el Señor. Esa es la solución en realidad. Es decir, Señor, con todos mis defectos, con todos mis problemas, con todas las situaciones que yo estoy pasando, con todas mis luchas, pero yo te entrego mis caminos y te entrego todo lo que soy. Para que tú acomodes mi vida conforme a tu voluntad. Por, si es por nosotros, nosotros no podemos hacerlo. Porque lo podemos intentar, pero siempre vamos a estar en el mismo lugar. Y aún peor, depende del pecado o la situación en la que estemos cada uno. Entonces entregale cada cosa a tu, a, al Señor, tu vida, todo. Y el Señor, poco a poco, va a ir acomodando. Y poco a poco te va a ir dando esa solución a tus problemas. Y poco a poco va a ir abriendo caminos donde no lo hay. Y si eso no es lo, lo que Dios quiere... Que tus oídos estén atentos a la voz de Dios, a lo que Dios te habla. Tal vez pasamos mucho tiempo pidiéndole algo que el Señor no quiere y que tal vez no te lo va a dar nunca. Porque si te lo das, tal vez nos vamos a desviar del camino de Dios.
lo que sea. Entonces estemos atentos a lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice. Y que siempre se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que nosotros hacemos hoy, o muchos de nosotros, es herencia para nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos hoy como iglesia es herencia para los que vienen después de nosotros. Lo que nosotros hacemos es lo que sembramos para los que no conocen a Dios. Y si nosotros estamos con rarezas, el mundo va a conocer rarezas. Si nosotros estamos en Cristo, el mundo va a conocer de Cristo. Y nosotros tenemos que hacer que el mundo conozca de Cristo. Que los que entran por esa puerta conozcan que hay un Dios que puede salvar. Que nuestros hijos conozcan que cuando ellos van a necesiten ayuda, aún de muy chico en su escuela, hay un Dios que los va a ayudar. Y es Jesucristo. Que cuando estén desesperados o en una situación, puedan acordarse de Dios y decir, Dios es mi ayudador y Él me puede ayudar. Y aún con su inocencia, que puedan decirle a Dios, simplemente Señor, ayúdame. Dios nos rechaza un corazón humilde. Yo creo que cierren sus ojos. Y que pensemos en nuestro caminar con Dios. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? ¿A dónde estamos en este momento? Encomienda a Jehová tus caminos. Están los caminos de Dios. Que vengas a la iglesia no significa que estés en los caminos de Dios. Encomienda a Jehová tus caminos. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Dice y confía en Él. Ten la fe de que Él va a ser en tu vida. De que Él va a ser en mi vida. De que Él va a ser en nosotros. Conforme a su voluntad. Si necesitas volverte al Señor, si necesitas que tus caminos, si crees que tus caminos se han desviado del propósito de Dios, este es el momento para que te vuelvas a Dios. Para que le digas, Señor, reconozco que me he apartado de ti. Reconozco, Señor, que estoy haciendo lo que no te agrada. Pero puedes decirle, en esta mañana, Señor, yo decido volverme a ti y entregale tu vida entregale tu familia entrega tu trabajo entrega todo al Señor y que el Señor como el centro de nuestras vidas tome el control y eso va a ser de bendición para nuestras vidas no, va, no es que va a dejar de haber luchas pero sabemos quién pelea por nosotros. Que sea una semana donde el Señor abra caminos donde no los hay en tu vida. Si tenés problemas, si tenés situaciones difíciles, 
si tenés problemas matrimoniales, económicos, ministeriales, y sentís que estás dando vuelta en un lugar y no podés salir, alinea tu vida a Dios y Dios va a abrir camino en tu desierto, va a abrir camino donde no lo hay para que puedas pasar para que puedas encontrar la respuesta en Dios para que haya libertad en tu vida para que haya sanidad en tu vida para que haya restauración en tu vida, en tu familia en tus hijos, ministeriales tómense un tiempo para orar y estar en intimidad con Dios